0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
2: Dit is de vijftigste aflevering van Onder Media Doktoren. En dat is een felicitatie waard aan u. Want beste luisteraar, wij vinden elkaar leuk. U heeft voor ons gekozen op aanraden van vrienden, collega's of studiegenoten, misschien wel via Facebook of Twitter, want wij lijken op elkaar. Wij zijn het altijd met elkaar eens. Wij spreken elkaar niet tegen. Wij bevestigen elkaar in hoe we denken, voelen en wat wij willen. Wij leven met elkaar in dezelfde filterbubbel. En daar gaan we het vandaag over hebben, over de informatieluchtbel, die ervoor zou zorgen dat we intellectueel geïsoleerd raken en niet meer in aanraking komen met andersdenkenden. Laten we proberen of dat misschien in deze aflevering niet zo is. En dat doe ik met mijn vaste media mede media Linda Duits en met onze gast, dokter Sanne Kruikemeijer, UD, UD Politieke Communicatie bij ASCOR van de UvA. En in 2014 promoveerde jij op online politieke communicatie... en de effecten daarvan op de politieke betrokkenheid van burgers. Ja. Yeah. En daarmee natuurlijk de deskundige op dit onderwerp. Zo als ik op Facebook zit... dan krijg ik nog wel eens foto's te zien van hele schattige baby's. En daar zit ik helemaal niet op te wachten. Werken die filterbubbels wel?
3: Eerst natuurlijk de, de vraag, werken algoritmes dan wel goed? Dat is eigenlijk dan de volgende vraag. En daar is ook nog wel veel discussie over, over die algoritmes of ze echt goed werken. En waar vooral de grotere discussie over gaat, gaat over het feit van... bepalen die algoritmes nu wat wij te zien krijgen? Uh, en met name bijvoorbeeld nieuws. En daar gaat natuurlijk ook heel die filterbubbel discussie over. Uh, bepalen die in de mate dat wij alleen nog maar blootgesteld worden... of alleen nog maar informatie zien, dat al in lijn is wat we al vinden?
2: Inderdaad, ik heb het idee, als ik jou volg op Facebook... dat je het ook wel niet eens bent met wat mensen plaatsen. Is dat gewoon een karaktertrek? Of is dat ook gewoon een manier hoe jij uh, wat voor nieuws jij krijgt?
0: Het is ook een beetje een uh, misschien wel. Ik denk dat wetenschappers het ook vaak niet met elkaar eens zijn. Um, volgens mij gaat het ook niet zozeer over of je het nou met elkaar uh, eens bent. Um, maar of het eenzijdig is. En ik zie daar om me heen echt bijzonder weinig van. Ik moet nou ook eerlijk zeggen... Ik ben zelf heel lang het voorbeeld geweest van buiten je filterbubbel stappen. Ik heb met een aantal rechtse mensen een opiniesite opgericht.
2: Je hebt
0: verkeerde vrienden. De Jaap.nl heet dat. Maar wat blijkt nou? Uh, um, ja, je krijgt nog wel eens ruzie met mensen, of dat werkt niet zo lekker. Um, dus ik weet ook helemaal niet of het nou uh, zo'n goed idee is om heel erg. Buiten je filterbubbel te gaan, omdat je daar soms ook dingen aantreft die helemaal niet zo prettig zijn. Dus ik vind tegenwoordig wel fijn dat ik wat meer in een bubbel weer zit.
2: Sanne, je, je vertelde al iets dat het heeft te maken met algoritmes. Kan je omschrijven eigenlijk wat nou in de, de wetenschap de discussie is rondom filterbubbels? Wat zijn dat dan?
3: Nou, eigenlijk gaat de discussie over twee verschillende onderwerpen. Namelijk over echo chambers, echo-kamers aan de ene kant en uh, de filterbubbel, het, het leven in die bubbel aan de andere kant. En Echo chambers betekent eigenlijk dat mensen uh, eigenlijk zichzelf alleen maar uh, blootstellen of alleen maar informatie zien, wat al in lijn is wat zij zelf vinden. Zonder dat de computer ook daar maar iets naar beslist. Dus wij zijn heel erg aangetrokken uh, over het algemeen naar informatie met wat we al, wat al in lijn is met wat we vinden. Aan de andere kant zien we ook dat, dat idee van de filterbubbel. Dat komt eigenlijk van een uh, wetenschapper, Elie Pariser. En hij zegt eigenlijk dat de algoritmes bepalen wat we te zien krijgen. En dat is eigenlijk wat we bedoelen met die filterbubbels. Maar dat is dus wel interessant, want
0: um, we zitten dus al heel erg in dat soort echokamers los van het internet. En, en ik vind dus juist het internet altijd een plek... waar je die echo kamers veel makkelijker kunt doorbreken. En het is wel interessant dat die belofte eigenlijk die het internet had... nu helemaal lijkt om te draaien... en dat het internet nu juist als boosdoener wordt gezien... van hele korte lijntjes, eigenlijk een hele korte sociale lijntjes.
2: Dus de luisteraar, u weet dat niet zo heel lang geleden... er een nieuwe Amerikaanse president is verkozen. En de reden waarom die is verkozen... Dat wil ik graag aan jullie laten zien, want dat wordt in één minuut duidelijk in de documentaire hypernormalisation van Adam Curtis. Laten we even een minuutje gaan kijken waarin dat verklaard wordt.
4: Many of the facts that Trump asserted were also completely untrue. But Trump didn't care. He and his audience knew that much of what he said bore little relationship to reality. This meant that Trump defeated journalism. Because the journalist's central belief was that their job was to expose lies and assert the truth. With Trump, this became irrelevant. The Liberals were outraged by Trump, but they expressed their anger in cyberspace, so it had no effect, because the algorithms made sure that they only spoke to people who already agreed with them. Instead, ironically, Their waves of angry messages and tweets benefited the large corporations who ran the social media platforms. One online analyst put it simply. Angry people click me.
2: Het fenomeen dat we eigenlijk alleen om naar bevestiging vinden, daarvan zou ik ook kunnen verklaren waarom we nooit hadden kunnen aanzien komen dat Donald Trump verkozen werd, is er eigenlijk empirisch bewijs daarvoor?
3: Het bestaan van filterbubbels ja. is eigenlijk weinig empirisch bewijs voor. En de reden dat dat zo is, is omdat uh, uh, mensen eigenlijk uh, zich niet alleen maar blootstellen aan... Uh, bepaalde informatie. Mensen spreken ook met andere personen, met, ook buiten de media. En we kijken nog steeds heel veel andere soorten media. Als we bijvoorbeeld kijken naar onderzoek, uh, waarin gekeken wordt naar wat mensen nou eigenlijk gebruiken, dan zien we bijvoorbeeld dat ook de mensen die weinig media consumeren, toch nog wel iets uh, consumeren. Dus je helemaal buiten stellen en bijvoorbeeld alleen maar sociale media gebruiken en daar alleen maar blootgesteld worden aan diezelfde soort berichten, dat bewijs vinden we eigenlijk niet in de wetenschap. Er
0: zijn maar heel weinig mensen die Echt alleen op sociale media zijn aangewezen uh, voor hun politiek nieuws. Ja, dus op, op sociale media krijg je ook altijd plaatjes op Facebook en nieuws van je tante en uh, uh, allemaal dat soort dingen. En je krijgt wel veel nieuws via sociale media. Maar um, op Facebook valt het volgens mij nog best wel mee. En wat je hier ziet is dat um, journalisten zitten allemaal op Twitter en schrijven dus ook heel veel over Twitter. Maar er zitten helemaal niet zo heel veel mensen op Twitter. Ja, dus dat is een heel select gezelschap. En je moet dus net je eigen Twitter-bubbel. Denk ik, als maatstaf nemen voor hoe mensen um, uh, nieuws consumeren. Maar nu lijkt het wel alsof um, filterbubbels. en ook heel sterk uh, fake nieuws, nepnieuws. de schuld hebben gekregen. van dat de media het niet aan zagen komen. Waarbij ik ook denk, ja, dat vrijwaarsmedia er dan ook van om de hand in eigen boezem te steken. Omdat ze misschien iets beter hun best hadden moeten doen.
2: Het hele andere buzzword wat we hadden was, was een soort wisdom of the crowd. Dus op het ja. moment dat jij iets uh, op Facebook plaatst... dan zijn er altijd weer andere mensen die jou kunnen corrigeren... of andere feiten aandragen. Zeker op Twitter die jou van een andere mm -hmm. gedachte willen voorzien. Is, is dat die, die processen van elkaar corrigeren, laten we het positief... werkt dat niet ook juist weer tegen die filterbubbel?
0: Dat is wel mijn ervaring op Twitter. Ik blok wel een in de rondte. maar er zijn heel veel mensen... die ik gewoon niet bij mij uit de buurt uh, kan houden. En voor de rest heb je inderdaad heel veel gesprekken met mensen. Uh, en uh, zie je ook bijvoorbeeld dat als er uh, uh, online geruchten gaan... dat die juist ook op Twitter heel snel gecorrigeerd worden.
3: Ja, dat, dat is er natuurlijk zeker ook wel. En ik denk ook dat we Twitter vooral niet moeten zien... als iets wat representatief is of zo. Want als, ik heb, als, ik heb onderzocht, onderzoek gedaan tijdens verkiezingen... 2010, 2012. Hoeveel mensen zijn nou eigenlijk politiek actief online? Dat is echt heel weinig. Dat is 5%.
0: Ja, en ik vind het dus heel grappig... dat uh, in die bubbel zitten dus wel journalisten. Mm -hmm. En die kijken dus naar... hé, hey, wat voor effect heeft dit... Waardoor ze veel minder kijken naar... Philip van Praag heeft het er wel eens over gehad. Veel meer mensen lezen een regionale krant... dan yeah, dat ze... Gast, ja. uh, sociale media gebruiken. Of dat ze yeah. volgens mij ook de grote kranten lezen. Maar er wordt heel weinig onderzoek gedaan... naar regionale kranten. En we hebben het daar heel weinig over. Ja, omdat dat gewoon lastiger is, want het zijn er meer. En dat staat verder van ons af. Maar dat is wel wat er, wat er gebeurt. Een paar keer is het woord algoritmes
2: gevallen. Ik ga je niet vragen nog, om het uit te leggen... wat een algoritme is... Want dat hebben onze mediastudenten gemaakt... die een uh, korte cursus in één aflevering hebben over wat is een algoritme.
5: Welkom bij deze eerste en laatste les van de cursus Algoritmes voor Dummies. Algoritmes. Dit woord ben je vast wel eens tegengekomen op het wereldwijde web. Van social media platforms tot zoekmachines. Ze maken er allemaal gebruik van. Maar wat is een algoritme nou eigenlijk? De term algoritme gaat way back en is afgeleid van de naam van de bedenker, Al-Shwarizmi. Hij schreef in de 7e eeuw na Christus over een eindige reeks instructies, meestal voor een berekening of dataverwerking, om vanuit een gegeven begintoestand het daarbij behorende doel te bereiken. Dat doel kan van alles zijn met een duidelijk resultaat. Het is dus een eindige reeks met instructies die worden gebruikt om een probleem op te lossen. Huh? Oké, okay. een simpel voorbeeld. Je hebt honger en trek in een zelfgemaakte pizza. Om tot een zelfgemaakte pizza te komen, moet je een aantal stappen doorlopen. Het recept om zo'n pizza te maken is een voorbeeld van een algoritme. Het recept zal je vertellen om eerst een pizzabodem te maken, vervolgens de tomatensaus erop aan te brengen en daarna de toppings toe te voegen. Volg je deze drie instructies in die volgorde op, dan kan jouw honger gestild worden met een overheerlijke pizza. Bon appétit! Stel, je bent een slechte kok en je bestelt daarom een pizza, dan is jouw bestelling het eindresultaat van een algoritme dat is gevolgd door de kok en de bezorger. Jij ziet echter alleen het eindresultaat, de pizza. Dat is wat er aan de hand is met algoritmes die online gebruikt worden. De digitale reeks aan instructies kunnen nu bijna oneindig zijn, waardoor we niet exact weten hoe ze werken. Wat we bijvoorbeeld wel weten is dat eenzelfde zoekopdracht in Google, uitgevoerd door verschillende mensen, ...voor hen allemaal een verschillend zoekresultaat kan opleveren. Even kort door de bocht. Als een muziekliefhebber op Google zoekt naar plaatjes van een fluit... ...dan zal Google op basis van zijn zoekgeschiedenis en andere aspecten... ...aan hen plaatjes tonen van een blok of een dwarsfluit. Als iemand anders naar een fluit zoekt... ...dan zou dat dus mogelijk ook andere resultaten kunnen opleveren. Facebook maakt ook gebruik van algoritmes... Hoe de algoritmes van Facebook werken is ook niet helemaal duidelijk, maar ze zien je graag terugkomen op hun platform. Dat doen ze door bij te houden welke dingen jij liked, waar jij op reageert en zelfs hoe lang jij blijft hangen bij een post. Het algoritme van Facebook begrijpt deze activiteiten als dingen die jij leuk en belangrijk vindt en past hierop je timeline aan. Als jouw Facebook timeline alleen maar dingen laat zien die jij leuk vindt, dan zal jij dus vaker terugkeren. Hierdoor zal jij Facebook blijven bezoeken en verdienen zij geld aan je. Examenvraag. Wat creëren deze algoritmes dan, lieve cursisten? Juist, bubbels. Disclaimer: Het volgen van deze cursus zal er niet voor zorgen dat u uit de bubbel gehaald wordt.
2: Ismail en Pimprint voor deze prachtige eendelige cursus. Er wordt gezegd over die algoritmes bij Facebook. Het is niet helemaal duidelijk over hoe dat dan werkt. Uh, Weet we er wel iets van hoe het werkt?
3: We weten wel iets ervan. Uh, ik ben ook niet een expert op uh, algoritmes. En het kan ook heel snel veranderen. Ja. Jij... Uh... Ja, het werd eigenlijk heel goed uitgelegd. Uh, algoritmes gaan eigenlijk een beetje op basis van die regels. Dus elke keer als je bijvoorbeeld iets liked, ergens naar kijkt, ergens op klikt. Bijvoorbeeld online winkelt, de dingen die je daarin opslaat. Um, uh, de berichten die je ook deelt, de foto's die je deelt, wie daarin getagd zijn, wie je vrienden zijn. Dat zijn allemaal manieren om die regeltjes te maken in zo'n recept. Het is een
2: soort zelflerend systeem. wordt je, ja. je Je leert een computer die waarschijnlijk ergens in de Verenigde Staten... leer je ja. steeds meer over wie jij zelf
3: bent. ja. Hoe pak,
0: pas... pak je dat dan aan als je dat gaat onderzoeken? Want iedereen heeft dus een ander Facebook. Yeah. Hoe doen jullie dat?
3: Wat we nu aan het doen zijn, en uh, dat is heel nieuw, we gaan nu uh, kijken bij uh, mensen. En dan gaan we echt kijken, wat doen mensen precies online? Uh, want dan kun je echt, echt zien wat mensen doen, ook in hun dagelijks leven. Uh, dat is een heel ingewikkeld uh, onderzoek, met heel veel, omdat het natuurlijk heel privacygevoelig is. Uh, dus we moeten ook wel uh, op basis van uh, ja, juridisch scherpen, dus dat soort manieren om het te doen. Maar je kan ook bijvoorbeeld uh,
2: onderzoeken... No, dan heb je een soort... Tracking systeem kan ja, je dan je
3: voorstellen. Ja, dan je zo bijhouden wat mensen echt zien. Ja, dat is eigenlijk wat normaal bijvoorbeeld Google zou doen, maar dan dus op een, op een goede manier. Dus je zeg, maar dat je een website mag doen, maar dan denk dan, je dat ja, ja, je anders aan de gebruikerskant komt
2: ja. te reconstrueren hoe de algoritmes werken van dit soort uh, diensten
3: die aangeboden Ja, en, en Danny, het is ook heel moeilijk om te kijken wat de algoritmes, maar wat, wat bijvoorbeeld een, een computer doet, zoals als je bijvoorbeeld uh, iets zoekt op Google, dan slaat zo'n computer staat cookies op. En op basis van die cookies onthoudt eigenlijk de computer. Uh, wat jij gezien hebt. En daardoor kun je dus eigenlijk zien... waar mensen op welke websites ze bezocht hebben. En daar bijvoorbeeld uh, wordt als je de volgende website bezoekt... bijvoorbeeld een advertentie getoond. De
2: vraag is eigenlijk... is er nu wel iets heel erg anders aan de hand... dan misschien wel 20, 30 jaar geleden. Hè? Dat we in een verzuilde tijd uh, leven... waarin jij het katholieke nieuws kreeg... of je kreeg het arbeidersnieuws. Gelukkig bestaan ook dit soort kranten nog steeds... die met een hele gerichte doelgroep werken... Een voorbeeld daarvan is het Nederlands Dagblad, het, dat het nieuwsbericht in het licht van de Bijbel. Uh, het is een christelijke krant uh, en de hoofdredacteur is Sjerk Kuiper. En Tom Almoes en Sebastian van der Pol maakten een interview met de vraag, creëren zij nou eigenlijk op een bubbel?
1: Mijn naam is Sjerk Kuiper en ik ben hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad sinds 2013. Uh, het feit dat wij een christelijke krant zijn, dat, dat heeft invloed voor wat wij belangrijk vinden. Voor, uh, uh, dat in, om te beginnen. Een uh, misschien niet verwacht voorbeeld. Het betekent bijvoorbeeld dat het Nederlands Dagblad heel veel uh, ruimte en capaciteit, journalistieke capaciteit, besteed aan buitenlands nieuws. Dat is voor ons een geloofzaak. Weet je, als christen ben je wereldburger. Uh, kijk je over de grenzen heen, uh, ben je niet, zeg maar, uh, gaat het je niet alleen om het eigen belang van onze eigen natie. Nou, dan geef ik meteen ook al een politieke uitleg. Wij zijn dus... Uh, uh, nou, dat betekent bijvoorbeeld dat wij politiek gezien kritisch zijn over nationalistische ontwikkelingen. Dat is voor, voor mij iets wat zeer nadrukkelijk samenhangt met mijn geloof. Tegelijk zien we dat christenen die overal hetzelfde over denken. Dus wat wij ook doen is veel aandacht besteden aan het debat in christelijke kring. Ik kan me voorstellen dat mensen denken dat een christelijke krant, dat dat een... ...dat dat de krant is van de christelijke bubbel. Uh, dat is nu juist niet zo. Het behoort tot mijn christelijke overtuiging... ...dat ik juist geïnteresseerd moet zijn... ...in wat ik al zei, in het wereldnieuws... ...in de breedte van de samenleving. Uh, voor mij is het bijvoorbeeld heel belangrijk... ...dat ik elke zondag naar de kerk ga... ...want daar kom ik mensen tegen... Uh, ...in heel andere beroepen... Uh, ...met heel andere werkelijkheden. Journalisten dreigen hun eigen uh, bubbel in hun eigen bubbel te leven namelijk de hoogopgeleide uh, bestudeerden in alles, uh, de, de kosmopolitische uh, bubbel um, als ik zondag in de kerk zit net een, en ik praat na met een, uh, met een boer en met iemand die bij CIB de bonnenfabriek in Leeuwarden werkt en met een schoonmaakster en iemand van een loonwerkersbedrijf, dan dat weerhoudt mij er juist van om in een, in een maatschappelijke bubbel te, uh, te leven um, ik kan me voorstellen, dat, dat zei ik al, dat mensen denken van uh, christelijke krant stamt uit de verzuiling. En de verzuiling, dat was eigenlijk te vergelijken met het huidige bubbel. Als je goed kijkt naar de kranten van, bijvoorbeeld onze krant in de jaren 70, klopt dat niet. Uh, sterker kun je eigenlijk zeggen dat, er, uh, dat het noodzakelijk was voor de emancipatie van de geïnformeerde bevolkingsgroep dat ze een eigen krant had. Tegenwoordig zie je een, een partij met twee zetels, neem de Partij voor de Dieren of neem de SGP, is tegenwoordig gewoon ook in, de andere me in alle media aanwezig. Uh, in de jaren zeventig, mijn voorganger Piet Jongeling, hij staat hier nog op het dressoir, was kamerlid voor het GPV, maar voelde zich eigenlijk helemaal aan de rand van de samenleving staan. Dat was ook een tijd dat, uh, dat de politieke bewegingen veel groter waren. Dat een PvdA 40, 50 zetels had. Dat de christendemocratie in totaal uh, op 50 zetels en meer zat. Dus die geformeerde bevolkingsgroep die voelde zich heel marginaal. En had juist een krant nodig om zichzelf te emanciperen. Om, uh, om te laten zien van wij zijn er ook. En hun krant was juist ook een, uh, een manifest naar de buitenwereld. Van hallo, wij zijn er ook nog. Uh, wat vroeger zeg maar een randverschijnsel was, dat zou je nu misschien als een bubbel omschrijven van uh, een groep die, uh, die weinig contact heeft met de rest. Maar dat is niet zo. Geïnformeerden die waren juist altijd wel heel cultureel geïnteresseerd, alleen ze voelden zich gemarginaliseerd. En dat droeg bij aan de behoefte aan een eigen krant. Nou, dit nu is een hele andere ontwikkeling. Nu zie je dat door, met name door social media de bubbels ontstaan van mensen die alleen nog bevestigd worden in hun eigen mening. Wij doen erg ons best om te voorkomen dat wij in een bubbel leven. Ik ben persoonlijk eh, heb ik zeer kritische commentaren over Trump geschreven, maar ik pas er wel voor op dat wij een uh, uh, dat wij alleen dat geluid aan het, uh, aan het woord laten. Alleen al het feit dat in uh, de VS heel veel conservatieve christenen voor Trump gestemd hebben, moet mij nieuwsgierig maken naar hun beweegredenen. Moet, mij, uh, moet onze verslaggevers, zeg maar, aan het werk zetten van waar zit hem dat dan? Waar zit die groep dan? Dus daar schrijven we over en we voorkomen daarmee juist... dat we ons in ons eigen gelijk blijven bevestigen. Hetzelfde geldt voor andere godsdiensten. Uh, we hadden afgelopen zaterdag een, uh, naar mijn uh, idee... Een, een uitstekend dubbel interview met een imam en een rabbijn... over het gevoel van onveiligheid. Iets wat voor moskeeën in Nederland eigenlijk nieuw is. He, dat was naar aanleiding van de, uh, de aanslag in Quebec... Uh, en waar joden eigenlijk al tientallen jaren mee vertrouwd zijn met de, met de, met de bedreiging. Nou, dat was een heel mooi dubbel interview. En wat het leuke is, gisteren belt mijn collega van Zaman Vandaag, Turkse krant in Nederland. Mogen wij dat interview overnemen? Nou, als je nou denkt van uh, uh, wij zijn een christelijke bubbelkrant. Dan hoop ik dat dat soort voorbeelden aangeven dat het, dat het dus helemaal niet zo is.
2: Linda, een zeil kan ook emanciperen zegt uh, de hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad. Ja,
0: een, een zaal kan zeker uh, emanciperen. Wat ik interessant vond aan wat hij vertelde... is dat um, uh, hij, hij maakt eigenlijk een onderscheid... al doet hij dat niet expliciet... hij maakt een onderscheid tussen een specifiek perspectief... van waaruit je kijkt en duidt... Uh, en een filter. Een filter houdt uh, bepaalde dingen tegen. En ik geloof inderdaad dat mensen vanuit een bepaald perspectief veel meer kijken. En dat zie ik wel heel erg sterk om me heen. Dat mensen die bijvoorbeeld vanuit een Trumpiaans perspectief kijken... ook al ligt Trump en is dat overduidelijk... dan willen ze dat toch niet aannemen. En die lezen wel de New York Times... maar die willen dat toch niet aannemen. Die zeggen, neem maar die krant uh, die ligt. En dan zie je dat mensen zo vastzitten in hun eigen gelijk... in hun eigen overtuiging. Dus die, die komen nog wel buiten hun bubbel... Maar ze willen dat niet aannemen. Hè? Ze willen dat niet als voorwaar aannemen. En dat is iets heel anders. Bij de christelijke krant wij ze zeggen... Ja, wij kijken vanuit een christelijk perspectief. Wij staan breed in de wereld. En wij hopen dat onze lezers... Uh, ook daar kennis van nemen.
2: Als de filterbubbel betekent... Dat je niet in aanraking komt met andersdenkenden. Was dan in de tijden van verzuiling... Ja, dat de zuil was gevormd naar gelijkdenkenden. Mm -hmm. um, was dat dan niet eigenlijk... Praat Linda niet gewoon onzin door te zeggen van... Ja, die mensen bevestigen elkaar toch ook alleen maar?
3: Je zag natuurlijk ja, in de jaren 50 dat mensen in die zuiden leven. Uh, en wat je bijvoorbeeld ziet, en, en dat zag je met de opkomst van televisie... en daar zijn ook heel veel, uh, is ook heel veel communicatiewetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Daar gekeken van, uh, als mensen dus naar dezelfde programma's gaan kijken... dan vinden ze dezelfde soort dingen belangrijk. Dat creëert, creëert een soort samenhang. We vinden dezelfde onderwerpen belangrijk, daar vinden we ook dat we wat aan moeten doen. Dat is ook logisch, want je kijkt naar dezelfde programma's... Um, wat ook nog een ander fenomeen is met televisie, is dat als je bijvoorbeeld kijkt naar een bepaald programma, bijvoorbeeld sport, en daarna komt het journaal, dan krijg je een soort in, we het inadvertent exposure. Dat betekent eigenlijk dat je per ongeluk nog even blijft hangen. Dus dat leidt ook dat mensen nogal politieke kennis hebben. Ook al waren ze daar misschien in eerste instantie niet zo geïnteresseerd. Um, en dan wordt er nu vooral het, over die filterbills gaat natuurlijk die discussie over gaan we nu naar een soort nieuwe verzuiling, waarbij uh, mensen dus. Media wordt heel gefragmenteerd en daar maakt iedereen zich altijd heel erg zorgen over. En als we dan alleen maar nog die. Dat, dat Wat we zelf vinden, consumeren, krijgen we dan niet. Dan verliezen we eigenlijk die cohesie en die, ook die, die kennis hebben van verschillende. En ja, daar want, zijn mensen bang voor. Ja, want ja.
2: mijn vraag is eigenlijk: zit er iets in die, in die hele mediumspecifieke eigenschappen die we nu hebben met online media? Waardoor we niet meer in elkaars keuken kunnen gaan kijken. Of in elkaars wereld hmm. te
3: gaan kijken? Ja, ik denk eigenlijk dat het onafhankelijk is van media. Namelijk, en dat laat onderzoek wel zien dat uh, we zijn ook, dat klopt ook, we zijn ook meer geneigd om uh, iets uh, ook te vinden... als het meer in lijn is met wat we al dachten. Bijvoorbeeld een bepaalde mening bijvoorbeeld over vluchtelingen. Uh, maar we, zijn, uh, we vinden geen wetenschappelijk bewijs... dat mensen echt andere informatie vermijden of ontwijken. Dus, dus
2: confirmation bias? Of
3: ja, je noemt dat selective exposure en selective avoidance. En we vinden dus bewijs voor dat selective exposure. Dus, uh, maar of, minder, of we vinden eigenlijk... Er lijkt niet zoveel bewijs zijn voor dat selective Avoidance. Dat je echt uit de weg gaat, die informatie. Maar
0: dat hoeft ook niet, want je nee. kunt dus gewoon iets lezen. En misschien dat wel ook opzoeken waar je niet mee eens bent. En vervolgens ga je die mensen dan hele boze berichten sturen. Maar dat is veel meer de realiteit dan dat mensen zich echt terugtrekken. En ik denk dat het ook eh, bij die zuilen ging het om heel duidelijk afgebakende groepen. Dus de katholieken, dat was een heel duidelijke groep. Dat overheerst ook ieder element van je leven. Eh, terwijl die bubbels waar het nu over gaat, die gaan soms op politiek vlak... Uh, maar er zijn eigenlijk veel meer gefragmenteerde gemeenschappen ook. Met ook dus wat meer overlap uh, ertussen. Dus ik zit misschien wel in een grachtengordelbubbel of in een Uva-bubbel, Maar ik zit ook in een uh, uh, bubbel van fans van Star Wars bijvoorbeeld. En zo kom
3: je toch ook weer, kijk je net alweer
0: over de grens.
3: Ja, dat, dat, dat is dus het argument tegen die filterbubbels. Namelijk dat we niet echt in zo'n bubbel leven. Omdat het ook wel vrij... Ja, het is ook wel on, onmogelijk. En, en wat ik wel interessant was... was laatst een onderzoek verschenen van de, uh, Stanford en uh, NYU, uh, Universiteit in uh, New York... waarin gevonden werd dat er werd gekeken naar... Uh, want er was heel veel discussie, ook in de VS, ook over, over dat nepnieuws. Wat is nou de invloed van dat nepnieuws geweest? Leven mensen echt in zo'n filterbubbel en waar worden ze nou aan blootgesteld? En uit het onderzoek bleek dat, uh, uh, hoewel mensen ook al veel sociale media gebruiken... Er was maar 13% uh, als, als belangrijk. En wat je ook in dat onderzoek zag, werd, was dat uh, gemiddeld over de drie maanden tijd van de hele verkiezingscampagne zijn mensen gemiddeld, dus het gaat gemiddeld, ook aan één nepnieuws blootgesteld. Dus dat was de invloed van nepnieuws. Dus daarom klik je dat onderzoek bewijst eigenlijk ook alweer... dat als maar 13% alleen sociale media gebruikt... en we komen gemiddeld maar één bericht tegen... dan valt het dus echt nog wel mee.
0: Ja, ik, ik denk dus echt, wat ik net ook al zei... dat het gewoon ontzettend nu uh, gehyped wordt als een verklaring... waardoor we niet hoeven te zoeken naar andere verklaringen. Uh, terwijl ik denk dat het belangrijk is dat, dat je de verantwoordelijkheid neemt... Dat journalisten dat doen, maar ook dat mediawetenschappers dat doen. Om juist te kijken naar die, naar die andere uh, verklaringen die er zijn. Ik vind het ook heel interessant om onderzoek te zien. Hoe kan het nou dat iemand gewoon evident liegt
3: en je dat toch niet aanneemt. Wordt dat, wordt dat, doen jullie dat allemaal, Ascor? Het Confirmation er wordt nu inderdaad ook al veel onderzoek naar gedaan. Ja. Ja. En het hangt ook heel erg naar psychologie vooral. Ook, van, uh, het gaat misschien niet alleen... Want is het echt iets unieks voor media, namelijk? Dat vraag ik me dus af met dat. Is het, gaat, is het meer een groter fenomeen, namelijk wanneer vertrouwen informatie... Uh, en daar zijn natuurlijk veel meer processen ook ja. belangrijk bij. Ja.
0: En Het hangt ook een beetje aan het idee... Um, dat we ook wel heel graag willen dat aanhangers van Trump of van Wilders geradicaliseerde idioten zijn. En daar past dat idee van fake news... en zo filterbubbel heel erg goed bij. Hè? Uh, crazy mensen die op het platteland van Amerika afgezonderd zijn... en alleen nog maar nepnieuws uh, uh, tot zich nemen. Nou, ik vind het wel mooi dat communicatiewetenschap dat dan empirisch lekker positivistisch uh, kan ontkrachten.
2: Sanne, <laughs> aan het einde van de uitzending proberen we altijd een antwoord te geven... op de vraag die we in het begin hebben gesteld... En de vraag is, raken wij nou intellectueel geïsoleerd? Komen we door die verdraaide filterbubbels nooit meer met anders denken in aanraking?
3: Nou, ik denk dat het anders het is altijd, nee, het valt heel erg mee. Uh, maar we moeten ons wel, het moet wel in de gaten houden. We moeten wel in de gaten, als steeds meer nieuws wordt gepersonaliseerd... Uh, als we steeds meer uh, sociale media gebruiken... is het wel belangrijk om dat wel in de gaten te houden. Want uh, het zou natuurlijk kunnen zijn... we weten dat bepaalde mechanismen wel werken. Dat we inderdaad meer uh, geneigd zijn om informatie te geloven... wat al in lijn is, of net te, te consumeren dan in lijn is wat we al vinden. Dus ik denk dat het zeker is dat we iets uh, moeten blijven onderzoeken. Het ja.
2: dreiging, maar... Het is nog niet zo ver, Lisa. Nee, zeker niet.
3: Ja, ik maak me, veel,
0: ik maak me wel zorgen over uh, algoritmes. En dat, maar dat komt vooral omdat het zo weinig transparant is.
2: Ja, het vergt niet zo heel veel fantasie om na te gaan. Wat zou een volgende stap zijn? Hè? Als een nieuwsorganisatie dat het niet meer de vraag is, krijg je een bepaald nieuwsbericht wel of niet te zien... maar wordt het nieuwsbericht zelf aangepast aan jouw eigen politieke voorkeur?
0: Dat gebeurt dus al.
2: Ja, dat, nou stel je voor dat dat nog veel beter gaat dan dat in de terminologie uh, uh, iemand leest... Hè, de asielplagen en de andere over die enge rechtse mensen die zo lelijk doen tegen asielzoekers... maar het bericht is nog steeds dezelfde aanleiding. Dan zou je inderdaad wel in een wereld kunnen komen waarin je bijvoorbeeld... Misschien ook wel naar een voetbalwedstrijd kan kijken. En dat jouw team altijd wint. Waarom eigenlijk niet? Dat zou toch ook heel mooi zijn. <lacht> Dames en heren, dit was de vijftigste aflevering van Onder Media. Dat ja, Gefeliciteerd uh, Linda.
0: Dankjewel.
2: En uh, u kunt zich op onze podcast abonneren. Dan kunt u deze beluisteren. Dat is wat u nu aan het doen bent. Maar ook alle 49 anderen. En dat kan via iTunes of Stitcher. Alle informatie is te vinden op ons geheel uh, vernieuwde website ondermediadoktoren.nl. Aan deze uitzending werkte mee Volk het Koehoorn, die wij heel veel succes wensen met zijn scriptie. Iris Verhulstonk, Sebastian van der Pol, Narien Ismael, Pim Prins en Tom Aalmoes. Dank ook aan mijn mededokter Linda Duits voor deze uitzending en alle 49 hiervoor. En bijzonder veel dank aan onze gast, dokter Sanne Kruikemeijer.
0: Graag gedaan.
2: Over twee weken zijn we er weer. En dan gaan we het hebben over de dood van de popster. Tot dan.
0: Met Jaap man.